0: a tutti i tifosi biancorossi benvenuti a studio biancorosso io sono Alessandro Taraschi e con me questa settimana c'è solo Massimo Biribanti ciao Massimo
1: ciao buona settimana a tutti i tifosi
0: clamoroso forfè di Andrea Gabbi che ritroveremo comunque la settimana prossima siamo in una settimana durissima, Max, per il Mantova. Perché? Perché tre partite ravvicinate. Si è giocato di domenica contro la Feral Pisalò, che è la partita di cui discuteremo oggi qui a Studio Bianco Rosso. Si giocherà ancora contro il Ravenna mercoledì e poi di nuovo in campo con il Cesena sabato. Quindi una settimana senza la possibilità di prendere fiato, ma cominciamo dalla sconfitta di Domenica contro la Feralpi Salò. Massimo, una sconfitta che sinceramente non è stata meritata.
1: No, una sconfitta che lascia tanta mano in bocca perché il manto ha, ha, diciamo, ha, ha, giocato, ha tenuto in mano il gioco per quasi tutta la partita, ha trovato delle difficoltà nel nel concretizzare questa sua mole di gioco e ha trovato di fronte anche un portiere che ha fatto almeno tre interventi decisivi meritandosi la palma del migliore in campo dall'altra parte purtroppo c'è stato un infortunio invece del nostro portiere che ha eh, agevolato il il vantaggio degli ospiti e così si è incassata una sconfitta che però è molto pesante perché arriva in uno scontro diretto arriva nel momento in cui Mantova poteva fare quel salto di qualità e questa è un po' una costante di questa stagione quando, quando la squadra è chiamata a fare il salto di qualità incappa sempre in qualche, qualche giornata storta probabilmente anche un limite forse mentale e... Però insomma è una sconfitta che si fa sentire anche se la la corsa playoff rimane aperta.
0: Massimo, per la sintesi io partirei dal fondo, nel senso che hai citato le due, tre, quattro interventi del portiere ospite davvero clamorosi e quello su Guccione, su quel tiro al volo finale, è davvero clamoroso. Nel senso che se fosse stato gol avremmo visto uno dei più bei gol... Visti al martelli negli ultimi, negli ultimi anni, davvero un gol, clamor- sarebbe stato un gol clamoroso. Invece, stavolta, i panni del bomber sostanzialmente li ha vestiti il portiere della Feral Pisalò. Poco prima aveva fatto un'altra parata incredibile su Guccione, portiere protagonista al termine di una sfida che il Mantova, come hai, ben, hai già anticipato, ha eh, sostanzialmente dominato a livello di gioco. La sintesi in breve di Mantova-Feral Pisalò:
1: Sì, diciamo. Abbiamo detto per ridurla in breve la differenza, l'hanno fatta i portieri da una parte e dall'altra, però diciamo che la partita va analizzata un po', un po più nel dettaglio. Se si analizza un po' più nel dettaglio, ci si accorge che è vero che il Mantova, soprattutto negli ultimi 20 minuti, eh, ha chiuso in area la Feral Pisalò, Insomma, la partita ha avuto uno sviluppo un po' particolare, nel senso che il Mantova dall'inizio ha preso in mano il pallino del gioco anche perché c'è da dire che la Feralpi Salò è sembrata fare una scelta proprio eh, precisa dall'inizio di lasciare campo al manto e di agire in contropiede il manto a questo gioco l'ha preso in mano però eh, con questo 3-5-2 inedito varato da Troise eh, l'ha presa un po' sotto ritmo e non con una grandissima fluidità di gioco, tant'è che la prima grandissima occasione per andare in vantaggio l'ha avuta proprio la Feralpi Salò che alla prima sortita offensiva ha preso una clamorosa traversa con Guerra il primo tempo è rimasto le uniche, l'unica occasione grossa del, del Mantua c'è stata con un cross di Guccione con Zibert di testa che a pochi passi dalla porta ha spedito alta la palla e poi nel recupero un altro cross di, di Gerbaudo che Zigoni ha spedito eh, anche lui eh, alto di testa Nell'intervallo quindi ci si aspettava magari qualche mossa dalla panchina per per dare un po' più di vivacità all'attacco del manto, questo non è avvenuto, eh, purtroppo alla ripresa delle delle ostilità c'è stato un cross dalla destra del giovane Terzino Bergonzi della Ferral Pisalò, eh, la palla ha preso una traiettoria strana andando verso il secondo palo, Tosi poteva smanacciarla via ma evidentemente ha valutato di poter uscire nella presa e invece nel, nell'andare indietro ha sbattuto contro il palo ed è finito in porta con la palla in mano insomma in modo un po' goffo purtroppo un errore clamoroso cose che succedono anche a portieri di categoria superiore anche diciamo ben più esperti del nostro numero 22 21enne e da lì il Manto ha avuto 10 minuti di, di sbandamento e la Pisalo ha avuto altre due grosse occasioni per chiudere la partita: entrambe con guerra. Che per fortuna, però, da ottima posizione, prima, prima di piede e poi di testa, non ha centrato la porta. Quindi sono arrivati i cambi auspicati. E quindi Troisi ha messo dentro prima che Dira poi Zappa e Gans, è passato al 3-4-3 la squadra ha ritrovato pian piano delle linee di gioco probabilmente più familiari e ha cominciato a guadagnare campo anche perché col passare dei minuti la Ferral Pisalò eh, ha accusato la fatica visto che i Gardesani erano alla quinta partita in due settimane era immaginabile che nella seconda parte del secondo tempo pagassero qualcosa a livello fisico. Mantua quindi si è fatto <coughs> Si è fatto avanti, ha avuto un'occasione con Chedira, poi ha colpito una traversa con Di Molfetta, ma anche qui sul tiro da fuori di Di Molfetta ci ha messo la mano il portiere De Lucia che ha alzato di quel tanto che bastava la palla per mandarla a sbattere contro la traversa. Mantova ha insistito, sono arrivati d'angolo, calci d'angolo in serie, alla fine saranno 20, eh, però sinceramente di grandissime occasioni non se ne sono viste, cioè tante mischie, una, un tentativo di Guccione spaccata su un lancio di Gerbaudo, però in realtà di, di grandissime occasioni non se ne sono viste, fino, eh, tant'è che Troisa a 10 minuti alla fine ha buttato dentro anche Sanè, praticamente il manto va chiuso con 6 attaccanti in campo, e però nei, negli ultimi due minuti di recupero ci sono state le due grandi occasioni di Guccione, eh, due tiri, uno proprio dal limite dell'area, l'altro dai 20 metri su respinte corte della difesa cardesana e in entrambe le circostanze De Lucia ha compiuto veramente due miracoli perché nella prima occasione <coughs> il tiro gli ha rimbalzato davanti e tra l'altro è passato in mezzo a tante gambe per cui l'ha visto all'ultimo momento, però ha avuto un grandissimo riflesso in tuffo e il secondo invece era un missile terra aria spedito verso l'incrocio e il portiere ha fatto un grandissimo, grandissimo colpo di reni per, per togliere la palla dall'incrocio. Dal e quindi purtroppo ci è toccato mettere questa sconfitta alle spalle, sconfitta che ha rovinato anche la festa per i 110 anni del mantova che ricorrenza che era stata celebrata prima della partita dal presidente Masiello e dal vice Pecchini con una torta a bordo campo. E niente, bisogna bisogna adesso guardare avanti e provare a, a rifarsi in questa settimana intensissima.
0: Assolutamente, una torta dal sapore, dal retrogusto amaro perché obiettivamente... 20 calci d'angolo Max se non è record poco ci manca sinceramente 20 calci d'angolo sono davvero tantissimi hai citato il tiro di Di Molfetta e devo dirti che sarà per il 33 sulla maglia sarà per il tipo di tiro che ne è uscito mi ha ricordato un, un, un tiro di Tarana di tanti anni fa però eh, fu, fu, fu più fortunato Tarana in quell'occasione perché la palla entrò. Stavolta, davvero, quelle, quelle dita di De Lucia sono riuscite a sventare anche quel colpo prima dell'Europarata. Si direbbe Eurogol se fosse un attaccante dell'Europarata finale. Perché ha fatto veramente una cosa straordinaria. Due gesti straordinari: sia il tiro al volo che eh, la parata sono state qualcosa davvero di eccezionale. Non ha detto bene al Mantova. Mantova, che ora è in dodicesima posizione. Perché la classifica recita Padova a 70, Suttirola a 65, Perugia una partita in meno delle due, Battistrada a 63, Modena a 57, Feralpi Salò a 53, Triestina a 51, Matelica a 49, San Benedettese a 47, Virtus Vekon Verona a 45, Cesena a 45, Gubbio a 44, Mantova a 43 e Fermana a 39. Poi tutte le altre, Carpi, Vispesa, Legnago, Imolese, Fano, Arezzo e Chiude Ravenna a 21. Massimo prima di analizzare la classifica nel dettaglio direi che è il momento del pagellone perché se hai detto che il migliore in campo è stato indubbiamente il portiere della Feralpi Salò De Lucia e eh, ahi noi il peggiore la palma del peggiore stavolta va a Tosi ma lo ribadiamo ancora l'hai detto e lo sottolineo anch'io sono errori che purtroppo in cui purtroppo anche i migliori portieri del mondo incappano eh, a volte incappano perché è inevitabile il portiere sbaglia una volta in una partita e e, e si paga carissimo prezzo quindi capita, succede succede anche ai più navigati è successo questa volta al al nostro giovane portiere detto dei due portieri il resto del pagellone di Massimo Biribanti
1: eh, le pagelle sono, sono abbastanza positive perché come abbiamo detto la prestazione del manto comunque è stata abbastanza positiva. Diciamo che nel primo tempo probabilmente ribadisco serviva un approccio un po' più servivano più ritmo più determinazione, più convinzione perché eh, si poteva fare qualcosa di più. Però al di là di quello, la difesa, la difesa è premiata in blocco perché insomma, la Feral Pisalò, sì, è vero, ha avuto due o tre occasioni. però è stato con, agli attacchianti avversari, i nostri difensori hanno concesso ben poco. Nella difesa, il migliore si segnala Zanandrea, perché oltre a difendere, si è fatto, si è fatto apprezzare anche in fase di spinta, è andato anche al tiro nel primo tempo, ha fatto veramente una buona partita e Milillo e Checchi anche sono sulla sufficienza assolutamente per quanto riguarda il centrocampo la eh, nota di merito a Di Molfetta che all'inizio si è, si è adeguato a fare il quinto di destra lui che è un giocatore spiccatamente offensivo e direi che se l'è cavata abbastanza, abbastanza bene diciamo te, te, temevo molto peggio in realtà è stato molto, molto ordinato molto, si è applicato molto <coughs> poi nel finale è, passato, è andato più avanti addirittura ha chiuso da regista questo turbillone di cambi a cui ci ha abituati Troise Eh, diciamo che se l'è cavata bene in tutte le circostanze Benino anche Lucas che si è è messo sulle spalle la responsabilità di fare il regista per per buona parte della gara finché non è stato sostituito da Zappa ma per motivi tattici e benissimo Gerbaudo anche lui ha coperto tre o quattro ruoli perché è partito da mezzala poi è andato a fare l'esterno a sinistra e ha chiuso da mediano e ha, e ha ricevuto anche i complimenti di Juric che era in tribuna e meno brillanti Silvestro e Zibert Zibert tra l'altro ha mancato un paio di occasioni buone nell'area avversaria Silvestro ha spinto tanto però poi quando si è trattato di, di crossare non, ha, non, era, non era la sua giornata migliore davanti Zigoni abbastanza deluso si è visto pochissimo sinceramente non ha entusiasmato mentre Guccione si segnala come migliore in campo anche lui è partito da punta poi ha sbagliato a destra finito da trequartista eccetera i subentrati per quanto riguarda i subentrati beh che dirà che sinceramente si fa fatica a capire perché il mister continua a tenere in panchina da da qualche partita quando è entrato ha dato subito più vivacità all'attacco più gamba è un elemento sinceramente di cui non, 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 non si può fare a meno in questa squadra e benino anche zappa e ganz si è visto pochino però era rientro dall'infortunio aveva saltato le ultime 5-6 partite per cui chiaro che ha provato non si è visto in fase conclusiva ha dato una mano nella costruzione diciamo più più in fase di assist che di di conclusione il giovane Sané anche lui ha provato a fare la sua parte nel finale insomma non non ci sentiamo di bocciarlo
0: resta il mister
1: sì il mister mister, diciamo che un pelo sotto la sufficienza perché appunto per questa questa scelta su che dire che sinceramente non ci convince e e anche per per il ritardo nei cambi che secondo noi potevano potevano arrivare prima visto visto l'andamento del primo tempo con questo 3-5-2 che forse non... Non stava, non stava pagando e con Zigoni davanti che sembrava una giornata abbastanza grigia forse si, si poteva cambiare qualcosa prima si poteva osare un po' di più anche perché l'avversario non era, non era la sua giornata migliore io sinceramente l'avevo visto anche nel recupero di mercoledì contro il Cesena ma non ho pareggiato in casa ma non ho sofferto tantissimo Ferral-Pisalò pur avendo fatto 7 punti nelle ultime 3 partite non è in un grande momento, non è, in questo momento non è un avversario eh, diciamo de- dello spessore che direbbe la classifica
0: e torniamo allora a parlare di quella classifica che vede il Mantova scivolare al dodicesimo posto perché il Gubbio ha centrato l'impresa di battere il Matelica eh, in modo abbastanza rotondo 3-0 e di conseguenza ha scavalcato, ha scavalcato il Mantova e l'ha lasciato, al, l'ha lasciato al dodicesimo posto abbiamo però una partita in meno che andremo a recuperare ce l'ha anche il Gubbio eh? facciamo presente perché eh, 32 partite giocate anziché le 33 della maggior parte delle formazioni andremo a giocare a Ravenna per un back to back a Romagnolo mercoledì alle 15 una partita massimo che a questo punto è, è Purtroppo il peso si deve sentire nel senso che non si può sbagliare la partita di Ravenna perché al netto che Ravenna nelle ultime 5 partite ha collezionato tre sconfitte e due pareggi è il fanalino di coda, il mantova ha bisogno di quei punti per provare a giocarsi le chance di playoff non può assolutamente permettersi di non tornare con una vittoria da Ravenna dopodiché sabato invece alle 17.30 si andrà sul calpo del Cesena che è al decimo posto in questo momento In classifica reduce da una sconfitta nell'ultimo turno e in precedenza tre pareggi e una sconfitta. Quindi anche il Cesena non è in un grandissimo momento, max, e ha due partite da recuperare perché ne ha giocate finora 31. Incontri ravvicinati in cui ovviamente andrà gestita bene la rosa, andranno gestite bene le forze, ma da Ravenna bisogna tornare con una vittoria e bisogna cercare di far punti anche a Cesena.
1: Sì, è chiaro che dopo... eh... Diciamo, a causa della sconfitta con la Feralpi Pisalo, queste due partite diventano sostanzialmente decisive, se si sbagliano queste due partite probabilmente si dice addio ai playoff per cui ci si, ci si gioca tantissimo e, tra l'altro mercoledì, mentre il Mantua sarà a Ravenna a giocare questa partita il Cesena giocherà un altro recupero in casa proprio contro il Gubbio, Quindi, che mercoledì sarà una giornata cruciale anche per quanto riguarda le avversarie chiaro che il manto a Ravenna ha ragione Mr. Troise quando dice che non bisogna, in questo campionato non bisogna mai dare nulla per scontato tutte le gare sono difficili è tutto vero però è chiaro che a mercoledì si va sul campo dell'ultima in classifica e bisogna provare in tutti i modi a vincere e dopodiché ci si andrà a giocare questo scontro diretto a Cesena anche lì contro una squadra che ha pagato a carissimo prezzo la vicenda Covid, sta giocando una serie di recuperi da alcune settimane e sta pagando parecchio evidentemente sul piano fisico questa questa vicenda ieri ha perso in casa 3-0 dal Legnago che non è esattamente Real Madrid e quindi insomma può essere una buona occasione per il manto, anche se queste gare ravvicinate arrivano purtroppo in un momento in cui il manto ha parecchi infortuni, quindi una rosa abbastanza ristretta, i giocatori dovranno stringere un po' i denti, però c'è da dire che comunque sabato alla terza partita settimanale si troverà un Cesena che sarà sicuramente più stanco di noi perché eh, ha giocato dei recuperi anche la settimana scorsa quindi sta giocando ogni tre giorni da qualche settimana per cui sul piano fisico non dovremmo partire svantaggiati almeno quello
0: e da un punto di vista tattico invece Massimo cosa ti aspetti per queste due gare allora ha provato Mister Troise il 3-5-2, non ha dato i risultati probabilmente che si aspettava il tecnico quando si è rimesso tra 4-3 l'approccio è cambiato ed è migliorato ti aspetti un ritorno al modulo che ha sembrato essere quello che dava più risultati ai biancorossi
1: e Può darsi, il suo, diciamo, il suo problema in questo momento è la contemporanea assenza di bianchi e pinton sulla destra, per cui c'è dice, da inventarsi un terzino destro vero non esiste, tranne Esposito che è stato reintegrato in rosa proprio questa settimana, però non gioca da, da tre mesi, per cui bisogna vedere in che condizioni, in che condizioni è e se, se, se c'è la volontà di, di rischiarlo magari perché è chiaro che eh, la scelta del 3-5-2 probabilmente dovuta a un modulo che dava un minimo più di copertura eh, esponeva un po' meno di Molfetta che sulla destra sicuramente non è un terzino è più un attaccante che un terzino per cui eh, c- si cercava un po' di bilanciare, di bilanciare la, la, la copertura lì, lì sulla destra bisogna vedere bisogna adesso se, se c'è l'intenzione magari di rischiare di rischiare esposito, allora magari si, si, si potrebbe tornare al 3-4-3 e comunque insomma, c'è, c'è un po' da fare di necessità virtù anche a metà campo con l'infortunio di Militari, con la convocazione di Sava in Nazionale i, i numeri sono ridotti e quindi anche lì eh, diciamo per, per una turnazione in queste tre partite sicuramente dovrà giocare anche il giovane Mazza Insomma, per, per assurdo, adesso il reparto che dà più, più scelta è l'attacco, quindi forse, forse anche per quello sarebbe il caso di tornare al 3-4-3. Cioè, prevedendo tre attaccanti e magari anche un esterno offensivo su una delle due fasce,
0: e probabilmente anche il ritorno che auspicavi in precedenza, ovvero quello di Kedira che era che anche domenica ha dato un bel campio di passo e insomma, ha sempre dimostrato in questo campionato di poter fare la differenza e, eh, e magari essere attual- anche attualmente più in forma di-, di altri, quindi una chance in più da titolare forse sarebbe il caso di riconcedergliela un'altra volta. Le partite sono due, quindi avrà modo di utilizzare tutti i suoi attaccanti, immaginiamo, Mister Troise nelle prossime, nelle prossime, nei prossimi giorni per gli incontri avvicinati che ci aspettano direi Massimo che siamo arrivati in conclusione di questo appuntamento a tu per tu questa volta senza il nostro Andrea Gabbia a farci compagnia il Mantova è pronto a queste altre due partite ravvicinate dopo la sconfitta di domenica, lo ricordiamo quindi mercoledì appuntamento a Ravenna alle 15 sabato alle 17.30 si gioca invece in casa del Cesena doppia trasferta romagnola decisiva per le sorti dei Biancorossi in ottica playoff da Alessandro Taraschi è tutto, grazie a Massimo Biribanti come sempre, grazie Massimo
1: grazie a te, un saluto a tutti i tifosi,
0: alla prossima sul campo del Mantova è bello andare di domenica
1: il tipo nasce così Mantova, Mantova Mantova e brilla nel cielo una stella Mantova, Mantova, Mantova Per noi sei la cosa più bella Il tifo mantovano esplode come allora Squadra bianco-rossa Sei la squadra del mio cuore Squadra bianco-rossa Sei la squadra preferita
0: E al martelli
1: tu sentirai un grande coro cantare così
0: Ma va? Grande squadra mia